0: Wohlstand für alle
1: Literatur Hallo und
0: herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir begrüßen zunächst einmal all unsere Hörerinnen und Hörer in unserem neuen Format. Es wird hier um Literatur gehen. Aber nicht einfach so wollen wir über Bücher sprechen, die uns gefallen, sondern wir wählen jeden Monat einen Text aus, der auch etwas mit Ökonomie zu tun hat. Und wir dachten, wir fangen mal leicht an. Wir fangen an mit etwas Bekömmlichen, mit etwas, was vielleicht sehr, sehr viele Leute schon gelesen haben. Manche kennen sicherlich auch die Verfilmung. Wir beginnen mit Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl.
1: Es wird nicht immer ganz so leicht und bekömmlich sein. Ich glaube, das kann man schon mal im Vorhinein verraten. Es wird äh, teilweise natürlich auch über Literatur gesprochen werden, die die Augen öffnet, denn solche Literatur gibt es auf jeden Fall. Literatur, die gerade in Bezug auf Wirtschaft und wirtschaftliche Phänomene einem die Augen öffnet. Es wird aber auch über Literatur gesprochen und ich glaube, wir können gleich zu Beginn sagen, dass da diese Erzählung eher zugehört, mhm. die äh, doch, ideologisch wirksam sein soll in unserer Gesellschaft. Ja. Und ich finde, es gibt ein ganz schönes Zitat von Siegfried Krakauer, Filmkritiker ähm, des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts. Und der hat Filme ideologiekritisch analysiert, so wie du es ja auch in der Filmanalyse tust. Und er hat einmal geschrieben über die Filme, die ähm, für die Arbeiterschaft gedreht wird. Da schrieb er folgendes. Das Publikum setzt sich gewiss auch aus Arbeitern und kleinen Leuten zusammen, die über die Zustände in den oberen Kreisen resonieren. Und das Geschäftsinteresse fordert, dass der Produzent die gesellschaftskritischen Bedürfnisse seiner Konsumenten befriedige. Niemals aber wird er sich zu Darbietungen verführen lassen, die das Fundament der Gesellschaft im geringsten angreifen. Er vernichtete sonst seine eigene Existenz als kapitalistischer Unternehmer. Ja, die Filme für die niedere Bevölkerung sind noch bürgerlicher als die für das bessere Publikum, gerade weil es bei ihnen gilt, gefährliche Perspektiven anzudeuten, ohne sie zu eröffnen und die achtbare Gesinnung auf den Zehenspitzen einzuschmuggeln. Und wir werden heute sehen, genau zu solchen Werken gehört auch Charlie in die Schokoladenfabrik, wenngleich es kein Film, sondern ursprünglich ein Roman ist, von dem es aber auch sehr berühmte Verfilmungen gibt, da werden wir Zum vielleicht Beispiel die von ja, Tim Burton genau. mit Johnny Depp in der Hauptrolle, die sehr
0: sehenswert ist, aber auch eigentlich all diese Implikationen hat, über die wir heute sprechen wollen. Ja, manches sogar noch verstärkt, muss man sagen. Ja. Äh, du hast jetzt gerade das zitiert. Was wird da eingeschmuggelt? Äh, beim Kinderbuch kann man sehr gut davon reden, denn erst einmal geht man davon aus, naja, ein Kinderbuch äh, will Kinder unterhalten, will sie ein bisschen ablenken, ihnen Freude bringen und all das. Sicherlich kann das, dieses Buch aus, und das hat es auch getan. Du hast es ja auch in jungen Jahren gelesen, hast du mir erzählt. Roll Doll ist, muss man sowieso hinzufügen, der populärste oder einer der populärsten britischen Autoren überhaupt. Seine Kinderbücher sind in mehr als 60 Sprachen übersetzt. 200 Millionen Exemplare sind verkauft worden von seinen Geschichten. 1990 ist er gestorben. 1964 hat er einen Welterfolg mit Charlie und die Schokoladenfabrik und weitere berühmte Kinderbücher folgen, die auch verfilmt wurden. Dann der fantastische Mr. Fox oder äh, Hexen, Hexen, Sophiechen und der Riese, vor ein paar Jahren erst verfilmt worden, Mathilda. Und er hat aber auch Literatur für Erwachsene geschrieben, sehr dunkle Kurzgeschichten und diese dunkle Seite, die ist schon etwas, was wir auch hier immer wieder finden können. Das sind keine Kinderbücher, die einfach nur eine schöne, heile Welt zeichnen, sondern da lauert auch viel Abgründiges. Da sind auch immer ein paar Horrorthemen, die aufblitzen. Das ist auch etwas Außergewöhnliches für
1: Kinderbuchliteratur. Es sind teilweise sehr ernste Themen, die aufblitzen, aber das kennen wir auch von anderen. Denken wir zum Beispiel an Astrid Lindgren. Als sie mhm. die Brüder Löwenherz geschrieben hat, da gab es ja auch so eine gewisse äh, Aufregung darüber, dass man über den Tod so ein Kinderbuch schreibt. Ähm, aber Roald Dahl behandelt nicht nur ernste Themen, sondern er schreibt auch auf eine Art und Weise, die ganz unüblich ist für Kinderbücher. Das muss man sagen. Also es ist äh, wahnsinnig boshaft, wie er schreibt, wie er seine Charaktere zeichnet. Und um das zu verdeutlichen, wie Roald Dahl schreibt, ähm, wollte ich noch ein kurzes Zitat aus Mathilda vorlesen. Das ist mein, ja, mach mal. mein absolut liebstes Roald Dahl Buch tatsächlich und da heißt es gleich zu Beginn, Mütter und Väter sind komisch. Ihr eigenes Kind kann eine noch so widerliche kleine Ratte sein, sie bilden sich trotzdem ein, er oder sie sei eine Offenbarung. Manche Eltern gehen sogar noch weiter. Sie werden aus lauter Liebe so verblendet, dass sie an ihrem Kind die Anzeichen eines wahren Genies erkennen. Das wäre ja alles nicht so schlimm, so geht's eben zu auf der Welt. Nur wenn diese Eltern auch noch anfangen, uns was vorzuschwärmen von den Wundergaben ihrer grauenhaften Sprösslinge, dann kann man wirklich nur keuchen, wo ist ein Eimer, wir müssen kotzen.
0: Mensch, das ist doch ein wunderbares Geschenk für die nächste Taufe, da kann ja. man doch was mitbringen, das ist doch schon ein guter Tipp, aber sprechen wir über Charlie und die Schokoladenfabrik. Um ganz kurz diese Handlung zu umreißen, manche haben sie vielleicht nicht mehr in Erinnerung oder haben es noch nicht gelesen. Worum geht es? Es gibt Willy Wonka. Willy Wonka vertreibt eine, er hat eine Schokoladenfabrik, er vertreibt Schokolade in alle Welt und das ist eine ganz besondere Schokolade. Keine schmeckt so gut, keine ist so ähm, reich an Düften, kein Unternehmer ist so innovativ wie er, also er hat da äh, einige Unique Selling Points und diese Schokoladenfabrik aber... Die ist etwas merkwürdig, denn da gehen morgens keine Arbeiter rein, auch keine raus. Man weiß nicht, wer arbeitet da eigentlich. Seine Arbeiter von eins, die hat er entlassen, angeblich wegen Industriespionage. Also diese Arbeiter haben zum Teil spioniert, haben die Rezepte genommen, sie dann an Konkurrenten verkauft. Und um das zu verhindern, hat er alle entlassen. Die Firma stand still. Dann plötzlich ging es wieder los. Man weiß nicht, was ist da eigentlich, was geht da vor sich. Nun aber hat Willy Wonka da eine Idee. Er möchte fünf Kinder einladen, dass sie sich diese... Sagen umwobener Firma ansehen dürfen. Sie sollen eine Führung erhalten. Aber wer werden diese fünf sein? Das entscheidet das Los. Es steckt also in, äh, de, in manchen Schokoladen steckt ein Los. Also insgesamt in fünf Schokoladen steckt ein Los. Also rennen diese ganzen Kinder in aller Welt los, versuchen irgendwie äh, möglichst viel Schokolade zu bekommen, äh, zu essen, um dann dieses Los zu finden. Und bei fünf funktioniert es dann tatsächlich. Die Idee, das kann man an dieser äh, Stelle schon vorwegnehmen, denn es ist doch äh, sehr entscheidend, ist, dass äh, Willy Bonker nicht einfach bloß eine Führung machen will, sondern er will auch schauen, ob er nicht, da er kinderlos ist, einen Nachfolger unter diesen Kindern findet. Denn dieses kindliche Gemüt, dieses Neugierigsein von Kindern, das ist natürlich auch ideal, wenn man ein guter Unternehmer sein wird. Und so wird uns dann anfangs gezeigt, wie diese äh, Kinder diese äh, Lose finden wie sie dann äh, diese diese Gutscheine bekommen für die Führung und ein äh, ein Junge steht dabei im Mittelpunkt das ist Charlie und Charlie kommt aus sehr sehr armen Verhältnissen. Sie leben am Rande der Stadt, können die Fabrik von Willy Wonka sehen. Der Großvater, der auch noch lebt und die anderen Großeltern leben auch und die leben alle sehr beengt. Auf zwei Zimmern leben die alle zusammen. Und der Großvater, der hat noch bei Willy Wonka gearbeitet und schwärmt von äh, dessen Innovationsgabe, von seinem unglaublichen Know-how. Und ja, wie das Zumindest eben ein Kinderbuch Film, will, wird dieser Charlie wird dieser Charlie dann auch etwas in der Schokolade finden. Allerdings nicht in der ersten, sondern wie das dann so ist, es hat eine gewisse Wiederkehr. Also bis er dann diese Schokolade finden muss, das eine oder andere noch überwunden werden, auch der ein oder andere moralische Konflikt. Aber dann zeigt uns dieser Roman eigentlich eine große Werksführung.
1: Du hast es eben gesagt, der eine Großvater. Das ist der, der dann auch Charlie in die Fabrik ja. begleiten darf. Der hat dort gearbeitet. Das muss man sagen, das kommt äh, in der Erzählung gar nicht explizit zum Ausdruck, auch wenn man sich so ein bisschen denken kann, weil er schon eigentlich vorher sehr gut informiert ist über alles, was im Werk stattfindet. Aber in dieser Tim Burton-Verfilmung, da wird das ganz explizit gemacht und da wird auch ganz vieles, was in dieser Erzählung angelegt ist, also gerade was ideologisch angelegt ist, noch äh, verschärft. Aber darauf, glaube ich, wollen wir vielleicht erst am Schluss zu sprechen kommen, denn erstmal geht es ja um die Frage, was ist da auch überhaupt ideologisch drinne in dieser Erzählung mhm. und von daher glaube ich, sollten wir uns mal dem ersten Thema widmen und das heißt Armut, würde ich sagen. Ja. Ähm, denn die Darstellung der Armut in dieser Erzählung ist wirklich grotesk. Ähm, Charlie ist arm, kann man eigentlich sagen, weil er arm ist. Ähm, ja. da, da gibt es überhaupt keine weitere Begründung, also es heißt dann, ähm, über die Familie, dass sie sich kein besseres Haus leisten konnten. Und dann steht dort, sie konnten sich nicht einmal ein zweites Bett leisten. Sie waren viele zu arm. Herr Bucket war in der Familie der Einzige, der Geld verdiente. Er arbeitete in einer Zahnpastafabrik. Dort saß er den ganzen Tag und schraubte die kleinen, runden Deckel auf die Tuben, nachdem sie mit Zahnpasta gefüllt worden waren. Aber ein Zahnpastatubendeckelzuschrauber wird schlecht bezahlt. Das ist eigentlich die totale Tautologie. Da steht letztlich, die Familie war arm, weil sie arm waren, ja, weil sie schlecht bezahlt ja. sind. Und das ist tatsächlich äh, die einzige Überlegung, die da eigentlich stattfindet dazu, warum die einen arm sind und die anderen nicht. Nur das Problem mit dieser Armut ist ja relativ offensichtlich, wenn es jetzt heißt, in fünf Schokoladentafeln sind diese goldenen Tickets versteckt. Denn es ist natürlich relativ schwierig für einen Jungen wie Charlie, so ein goldenes Ticket zu finden, wenn er weiß, dass es da andere Familien im Land gibt, wo der Vater einfach mal sagt, und das tut auch einer, ein, einer der Väter, die mit in die Fabrik dürfen, der sagt einfach, ja, meine Tochter, die ist gewohnt, dass sie bekommt, was sie will, weil wir so reich sind. Also kaufe ich einfach mal ein paar hunderttausend Tausende. Schokoladentafeln ja. und lasse die von meinen Mitarbeiterinnen auspacken. Die knacken jetzt nicht nur so wie sonst, sondern die packen diese Tafeln aus und wenn die dann äh, das goldene Ticket gefunden haben, dann ist mein Kind wieder befriedet. Genau. Wir sehen, dass die
0: Ungleichheit zwar angesprochen wird, aber sie wird zugleich auch nicht thematisiert, beziehungsweise was wir hier erleben ist eigentlich eine Naturalisierung der Verhältnisse, vor allem der Armut. Die sind arm, haben irgendwie Pech gehabt, dass dann auch noch diese Fabrik geschlossen wurde, da hat dann noch jemand seinen Job verloren, aber es ist eben so, dass Leute, die Zahnpastatuben zudrehen, nicht, nicht besonders gut bezahlt werden und dann muss man damit auch leben und das ist wird dann eben kontrastiert durch Willy Wonka, der hat ja ein Vermögen, er hat eine riesengroße Fabrik, verkauft Schokoladen in alle Welt und jetzt kann man sich ja fragen, wie wird denn das eigentlich gerechtfertigt, dass er so viel Profit machen kann, nun. Er ist einfach das Genie und das ist ein sehr interessanter Diskurs, den wir eigentlich schon im Ausgang des 19. Jahrhunderts finden und dann auch im 20. Jahrhundert. Der Genie-Diskurs in der Literatur war ja sehr wichtig, dass man sagt, also es gibt geniale Künstler und denen steht dann auch besonders viel zu, die haben eine Nähe äh, zu äh, zu göttlichem und all das und diese Narrative kann man sagen, sind dann migriert auch in Unternehmerbiografien und da sagt man dann, ja das ist so ein genialer Unternehmer, der hat so brillante Ideen, deshalb verdient er es auch so unermesslich reich zu sein, was dabei vollkommen ausgeblendet wird ist, wir haben das im Podcast ja schon des Öfteren angesprochen, dass sein Profit erwirtschaftet wird durch die Arbeiter. Wer diese Arbeiter sind, darauf kommen wir noch. Aber das wird vollkommen ausgeblendet, sondern es ist allein sein Genie, das ihn so reich macht. Mich erinnert diese Beschreibung, und die ist ja wiederkehrend in dem Buch, auch sehr stark an Elon Musk. So wird er nämlich auch häufig beschrieben, dass man einfach sagt, ja, dieser geniale Unternehmer. Und was noch dazu passt, die, zu dieser Analogie zu Elon Musk ist, dass Elon Musk ja unglaublich viel Unsinn auch verbreitet und Stuss redet und das tut Willy Wonka hier auch, wenn er diese Werksführung unternimmt, er wird hin und wieder mal korrigiert, aber das prallt vollkommen an ihm ab und er macht einfach wieder weiter mit seinem Unsinn, also wir haben hier auch schon so einen Silicon Valley Entrepreneur, wenn man so möchte.
1: Interessant ist übrigens auch, ich würde mal einen Schritt zurückgehen, dass ja. du, du bist jetzt sehr schnell zu Willy Wonka gegangen. Ich glaube, wir müssen uns trotzdem noch diese Familie ein bisschen genauer anschauen. Erstmal interessant ist natürlich, wenn wir es über über das Ökonomische sprechen. Es gibt anscheinend überhaupt keine Sozialstaatlichkeit. Also nicht nur, dass die Armut ja. naturalisiert wird, denn das ist halt einfach so, wer Zahnpastatuben zuschraubt, der ist halt arm. So geht zu in der Welt, so ging es immer zu, so wird es immer zugehen. Sondern es gibt auch überhaupt keine Sozialstaatlichkeit, denn von einem Tag auf den anderen wird der Vater dann auch entlassen. Und ähm, die Zahnpastafabrik. Nein, der Vater. Der, der Vater, Gro so, der arbeitet ja. in der Zahnpastafabrik ja. und der Großvater. Der Großvater wird ja im Film Den dargestellt. Damit stand, er wird die, die Armut noch mal stärker. Ja.
0: Und der Roman ist von 64. Da kann man eigentlich sagen: Also würde er in der Gegenwart spielen, Großbritannien damals, dann kann man sagen: Da gab es eine ganz gute Sozialstaatlichkeit
1: eigentlich. Nun. Im Roman ist es deutlich anders, da heißt es, dass der Vater entlassen wurde, dann wurde die wässrige Kohlesuppe noch dünner, denn die Zahnpastafabrik machte plötzlich Pleite und musste von einem Tag zum anderen schließen. Natürlich versuchte Charlies Vater sofort eine andere Arbeit zu finden, aber er hatte kein Glück, er konnte sich nur mit Schneeschaufeln auf den Straßen ein bisschen Geld verdienen und das reichte nicht, um auch nur ein Viertel der Lebensmittel zu kaufen, die sieben Menschen brauchten. Die Lage war wirklich... Verzweifelt. Also man sieht, da ist überhaupt keine Sozialstaatlichkeit gedacht und es bereitet die Kinder dann natürlich auch wunderbar darauf vor, dass sie wissen, dass sie später auch so zu arbeiten haben und notfalls noch sich als Tagelöhner verdingen müssen, hier und da mal ein bisschen Schnee schippen müssen, um über die Runden zu kommen und dass sie auf gar keinen Fall von der Gesellschaft irgendetwas zu erwarten haben. Und bezeichnend ist auch, dass von Glück die Rede ist, also Pech und Glück, das sind
0: ja auch ja. Märchenkategorien und die werden hier übertragen auf ein gesellschaftliches, politisches System und da äh, merken wir eigentlich schon sehr deutlich, wie solche äh, Märchenformen, die aber dann doch von etwas sehr handfestem, nämlich von einer Fabrik berichten, Ideologie produzieren
1: können. Und du hast eben natürlich angesprochen, diese Idee, wer verdient denn den Reichtum? Da gibt es einen mhm. ganz starken Geniekult. Das Unternehmertum hat den Reichtum verdient. Wenn man so ein wahnsinniger Entrepreneur ist, so ein innovativer wie Willy Wonka, dann hat man es sich auch verdient. Und das Interessante ist, dass diese Ideologie natürlich auch durchsickert bis zu denen, da kann man schon von trickle down tatsächlich sprechen, diese Ideologie trickelt quasi runter, auch zu denen, die eigentlich wissen müssten, dass es Quatsch ist. Denn die Familie... Ja. Ähm, sieht dann immer in der Zeitung und im Fernsehen, ähm, wie widerwärtig die anderen Kinder sind, die die goldenen Tickets finden. Ja, Die eine hat einen reichen Vater, der kauft alle Schokoladentafeln auf. Der andere Junge guckt den lieben langen Tag Fernsehen und äh, ist ein Genie, das halt immer Ballerfilme guckt und das sich dann irgendwie ausrechnet, wo es denn in welcher Tafel dann ähm, dieses Ticket finden wird. Dann äh, gibt's es einen, ein Jungen, zum Beispiel Augustus scheiße, der, der frisst den ganzen Tag Schokolade, also da werden nochmal die Dicken ja. verächtlich gemacht bei Roald Dahl, ja. von wegen die Dicken, die den ganzen Tag nur essen und die dann unverdient ein Ticket bekommen und das Interessante ist, ähm, am Ende, als nur noch eine einzige goldene Eintrittskarte übrig ist, als vier schon weg sind und das alles in der Presse gewesen ist, da heißt es dann, es ist nur noch eine goldene Eintrittskarte übrig, sagt der Großvater George und dann, Schnieft Großmutter Georgina und genauso sicher, wie wir morgen Abend wieder Kohlsuppe essen werden, genauso sicher wird diese allerletzte goldene Eintrittskarte von irgendeinem fürchterlichen, verzogenen kleinen Biest gefunden, das sie gar nicht verdient. Und das ist wahnsinnig verräterisch, mhm. diese Aussage, weil die Großmutter, die irre arm ist und die dort ähm, in einem Bett mit drei anderen armen alten Leuten liegt und den ganzen Tag nur Kohlsuppe und Trockenbrot bekommt, die sagt nicht, wir brauchen eine andere Ordnung, in der niemand mehr arm ist etc., sondern das große Problem ist eigentlich nicht, dass es goldene Tickets gibt für manche und für den Rest gibt es Armut, sondern das große Problem ist einfach, dass nur die Falschen, die, die moralisch verkommen sind, das Ticket finden.
0: Und moralisch verkommen sind die, so kann man die nämlich alle rubrizieren, die dort gezeigt werden, die anderen vier Kinder, die gierig sind. Ja. Also Gier wird hier als etwas äh, moralisch sehr Fragwürdiges betrachtet und das ist auch etwas, was man ja häufig finden kann in einer konservativen Kapitalismuskritik, dass man sagt, das System ist doch eigentlich ganz prima, aber diese Gier, das ist doch mhm. was Böses. Das geht ja bis hin dann zu auch einer linkskonservativen Kapitalismuskritik, wie man sie in Wall Street von Oliver Stone erleben kann. Auch da wird die Gier als das Problem dargestellt. Dabei muss man man in gewisser Weise Gordon Gecko recht geben, ja, Gier ist gut, also Gier ist, das, ist die Logik des Systems, aber die, diese Gier liegt im System begründet und nicht in äh, dem Menschen, äh, der jeweils dann da als Akteur auftritt. Schauen wir uns äh, doch mal ganz kurz das noch äh, literaturhistorisch insofern an, als ich dachte, der Roman ist von 1964, da kam er raus. Wie ist denn das eigentlich zu der Zeit in Ostdeutschland? Und ich äh, kam da auf einen interessanten Zusammenhang. Und zwar gab es in der DDR, aber auch generell in der Sowjetunion, aber bleiben wir mal bei der DDR-Literatur, eine große Bewegung hin zum Produktionsstück. Das heißt Produktionsprozesse, die industrielle Produktion, also die ist das sozialistische, fortschrittliche Wirtschaften sollte ideologisch an die Zuschauer gebracht werden. Also sollten die Theaterautoren solche Stücke schreiben. Beispielsweise Erwin Strittmatter hat das getan oder auch Heiner Kippert. Man könnte jetzt viele Namen nennen, die, glaube ich, nicht mehr sehr bekannt heute sind. Und dort werden dann auch mitunter äh, Freudestrahlen Traktoren begrüßt, die endlich kommen und jetzt die große Agrarreform bringen. Das sind alles nicht so besonders interessante Stücke, also nur historisch interessant, aber jetzt keine Stücke, die ich groß empfehlen kann, aber es ist eigentlich sehr schön. Wir erleben hier sowas ähnliches. Es ist ein Produktionsstück in Form eines Romans, der uns erzählt, wie eigentlich diese besondere Schokolade entsteht und wir machen dann diese Werksführung durch. Warum finde ich das bemerkenswert? Weil das sonst nicht stattfindet. Es ist tatsächlich etwas sehr sozialistisches, Produktionsprozesse zu zeigen. Wir haben das auch in Filmen so gut wie nie hatte mal darauf hingewiesen, wenn wir Fabriken in Filmen sehen, dann ist es höchstens noch bei Bond, wo Drogen abgepackt werden irgendwo. Das hat schon fast was Kriminelles, wie das auch bei Wagners Ring ist. Auch da findet die Arbeit im Verborgenen, im Dunkeln statt. Und hier bekommen wir als Leser mit diesen fünf Kindern zusammen die Tür geöffnet und dürfen einmal äh, schauen, wie so ein Produktionsprozess stattfindet. Denn tatsächlich ist die Produktion etwas, was gerade in der westlichen fortschrittlichen Welt äh, ziemlich unsichtbar geworden ist, was Manche dazu veranlasst hat, von der Ende, vom Ende der Arbeit zu sprechen, aber wir haben ja gerade mit Blick auf die Fleischindustrie oder auch mit Sachen wie, in Fox, was in Foxcon bei Foxconn passiert, gesehen, nee, nee, die Arbeit ist nicht verschwunden, sie wird uns nur nicht gezeigt oder diese
1: Firmentore sind festgeschlossen. Ich würde aber vielleicht eins noch sagen und zwar, du hast ja eben angesprochen, dass das ein sehr sozialistisches Motiv ist, den Produktionsprozess zu zeigen. Und das stimmt mhm. auch. Aber das war, muss man auch sagen, nicht immer so. Also wenn wir an das Kino der 20er Jahre zum Beispiel denken, da finden wir ähm, Filme wie zum Beispiel Berlin Sinfonie einer Großstadt, in der wird der Produktionsprozess ganz exzessiv gezeigt. Ähm, wir Aber Ruttmann
0: ist auch eher ein linker äh, Regisseur, würde ich sagen.
1: Ja, ja, oder? das stimmt wohl, aber zum Beispiel meinetwegen ein konservativer Film wie Metropolis. Also Metropolis wird ja fälschlicherweise immer wieder als so ein progressiver Film gedeutet, aber es ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Metropolis ist ja, auch wenn es um eine Revolte oder Revolution oder wie auch immer geht, ist ja. es ja eigentlich so, dass am Ende die Revolution zurückgedrängt wird, dass keine neue Gesellschaftsordnung entsteht, sondern am Ende von Metropolis heißt es ja, Mittler zwischen Händen und Hirn muss das Herz sein. Das heißt, auf der einen Seite sind immer noch die äh, Idioten, die an den Maschinen stehen, auf der anderen Seite sind immer noch die klugen Unternehmer und die müssen sich jetzt mit ein bisschen Herzen ein bisschen besser verstehen, das muss vermittelt werden und damit wird der Konflikt beiseite gelegt. Das ist ja, was wir bei Metropolis sehen, das ist ein sehr, sehr konservativer Film, das sieht man auch in der Symbolik, also es gibt eine wahnsinnig religiöse Symbolik, von der Metropolis gesättigt ist und trotzdem können wir dann noch den Produktionsprozess selbst sehen, auch wenn das vielleicht mhm. was Karikaturistisches ja. irgendwie hat, ja. aber es ist noch da und das verschwindet dann ähm, Später würde ich sagen erst aus dem Unterhaltungskino. Also ähm, dass eigentlich äh, eher noch vielleicht die Nazis und die Sowjets ähm, den Produktionsprozess zeigen, aber dass im US-amerikanischen Unterhaltungskino, das dann ähm, tonangebend wird international, dass dort dieser Produktionsprozess tatsächlich verschwindet. Ja, außer Chaplin natürlich, ja. aber Chaplin ist ja auch Linker, Ruttmann übrigens
0: nicht. Rutmann hat sich dann doch 33 sehr schnell arrangiert mit den neuen Verhältnissen in Deutschland, habe ich gerade noch nachgesehen. Aber das könnte sein, zumindest ist es erstaunlich, dass man eigentlich etwas wählt hier, was nicht besonders gut zu einer literarischen... Form zu bringen ist. Also Produktionsprozesse zu zeigen als Slapstick im Film oder sowas, das kann funktionieren, aber man kennt nicht allzu viele Romane, die wirklich nur in der Fabrik spielen und dass daraus so viel entsteht, dass es einen so großen Unterhaltungswert hat und das funktioniert natürlich nur durch diese Unternehmerfigur wie die und durch diese verschiedenen Charaktere, die da aufeinandertreffen und es funktioniert, weil äh, Roald Dahl halt unglaublich viele tolle Einfälle hat, wie denn diese Schokolade produziert werden kann. Äh, wir gehen mal, bevor wir auf die eigentlichen Arbeiter zu sprechen kommen, vielleicht auf äh, noch eine zweite Form von Arbeitern dort ein, Du hattest eben schon gesagt, dass eine Mädchen hat einen Vater und dieser Vater hat eine große Fabrik, da werden den ganzen Tag äh, Erdnüsse geknackt oder Nüsse geknackt mhm. ähm, für die Produktion. Das hat Willy Wonka auch optimiert. Auch da hat er Arbeiter, die er nicht bezahlen muss, in Form von, von Eichhörnchen, die dort sitzen und die ganze Zeit Nüsse knacken. Solche Szenen sind natürlich ganz großartig geschildert. Und dann gibt es aber die eigentlichen Arbeiter, die Willy Wonka eingestellt hat, die in der Fabrik leben, diese nie verlassen, auch kein Geld dafür erhalten, sondern nur in Form von Kakaobohnen entlohnt werden, und das sind die Umpalumpas. Wer sind diese Umpalumpas? Die kommen natürlich aus dem Umpalumpaland. land ja. Das ist ein fiktives Land, aber man kann sich denken, was damit gemeint ist. Wir haben es natürlich mit einem äh, Land zu tun, das man irgendwo in Afrika anzusiedeln hätte. Und Willy Wonker, Zettner, auch er war auf Reisen. Er hat dann diesen äh, Stamm der Umpa Lumpas gesehen hat, äh, gemerkt, äh, die äh, leben glücklich und zufrieden. Die sind eigentlich wie Kinder, also Infantilisierung äh, des Fremden, des Af äh, der, der Afrikaner. Das ist äh, ein, ein kolonialistisches äh, Motiv in der Literatur. Und er hat dann dem, Stamm, dem Stammesoberhaupt äh, einen Deal vorgeschlagen, er nimmt die alle mit. Diese Umpa-Lumpas in seine Fabrik, dort bekommen die Kakao und dann arbeiten die fröhlich und heiter, wie Kinder, da haben sie auch immer irgendwelche Scherze drauf, für Willy Wonka. Und wenn man das erstmal so liest, dann denkt man gar nicht an sowas vielleicht, wenn man es beim zweiten Mal liest, wird es dann offensichtlicher, auch wenn man sich die Verfilmung ansieht, ist man eigentlich erstaunt jetzt, dass Tim Burton das nochmal so vor ein paar Jahren verfilmt hat, ohne diesen äh, kolonialistischen Aspekt in irgendeiner Weise zu bedenken. Ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, er verstärkt ihn noch dadurch, dass er ihnen auch jede Individualität raubt, den in Umpalumpas. Denn die Umpalumpas werden von einem einzigen Schauspieler gespielt. Der steckt dann immer in verschiedenen äh, Kostümen, wird äh, verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Aber auch das ist natürlich ein äh, kolonialistisches oder auch rassistisches Motiv äh, zu sagen, wir entindividualisieren den anderen und er dient dann nur als der fröhliche Arbeiter. Es ist eigentlich erschütternd zu ja. sehen, dass das äh, noch vor ein paar Jahren äh, so als Verfilmung durchgegangen ist, ohne dass da mal jemand skeptisch wurde. Moment, was macht der denn eigentlich da? Der importiert eigentlich, man muss es so sagen, Sklaven, äh, die dann für ihn arbeiten. Und ich äh, will mal eine Zahl nennen, die habe ich jetzt äh, gelesen in einem Spiegelartikel von vor zwei Wochen, der heißt Schuld und Schokolade. Und da geht es um Kinderarbeit. Eigentlich sollte 2020 nämlich ein Wendepunkt sein. Branchengrößen wie Barry Callebaut und Nestle hatten ein Jahrzehnt zuvor versprochen, die Kinderarbeit um 70 Prozent zu reduzieren. Tatsächlich wurde die Lage schlechter, mehr als 1,5 Millionen Kinder, so das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie der Universität Chicago, werden in den beiden Hauptanbauländern Ghana und Elfenbeinküste für den weltweiten Kakaonachschub eingesetzt. 14 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Erwachsene Hilfsarbeiter können sich die Bauern, die am Tropf der Schokoladenkonzerne hängen, schlicht nicht leisten. Und die umpa sind auch klein, also wir haben eigentlich auch noch so ein Motiv Kinderarbeiter
1: mit drin. Auf jeden Fall ist es eine wahnsinnige Verherrlichung und das ähm, vielleicht Schlimmste daran ist eigentlich, dass Willy Wonka immer argumentiert, wie gut es eigentlich den umpa doch ginge. Ja? Ja. Also er sagt, die wollen gar nicht aus der Fabrik raus, denn draußen ist es so kalt und die sind ja eher so äh, schön warme Temperaturen gewöhnt, von daher hält das Gut, äh, mollig in der Fabrik, damit die sich wohlfühlen, damit die auch gar nicht mehr raus müssen, so dass es auch gar nicht zu Spionage kommen kann. Und äh, da, ist wirklich, da wird wirklich so getan, als wäre es die reinste Freude, bei ihm in der Fabrik arbeiten zu dürfen. Du hast auch gesagt, es gibt viele rassistische äh, Motive, die dort immer wieder auftauchen. Man muss aber auch sagen, sie erfüllen noch eine zweite Funktion. Also erstmal ist es diese Funktion als Arbeiter und übrigens nicht als Arbeiter in dem Sinne, wie wir es sonst verstehen. Also wir kommen ja oft von Marx her und sprechen vom Arbeiter als dem doppelt freien Lohnarbeiter. Dass man sagt, ja. das ist der, der politisch frei ist, der nicht mehr der feudalen der Herrschaft untersteht, der nicht mehr leibeigener ist, sondern der moderne Arbeiter ist eigentlich Arbeiter im Kapitalismus, der sich aussuchen kann, wo er arbeitet. Da ist hier überhaupt keine Rede von. Das ist also eigentlich eher noch etwas sehr, sehr Regressives, was wir hier sehen können, beziehungsweise wir können hier eigentlich sehen, dass auch wenn der Kapitalismus scheinbar auf freier Lohnarbeit basiert, es doch immer ein Außen gibt, ein Außen, was dann in Form der Umpalumpas importiert wird und selbst nachdem es ins eigene Land geholt worden ist, wo man bestimmte arbeitsrechtliche Bestimmungen hat, die eigentlich nicht verletzt werden dürfen, selbst dann geht man mit diesen Menschen noch um wie mit Vieh. Und das können wir auch heutzutage sehen, dass mhm. immer wieder Arbeiter aus dem Ausland reingeholt werden. In deutschen Fleischfabriken kann man das zum Beispiel sehen, die dann dort kaum besser als das Vieh behandelt werden. Also es ist doch mhm. ein, könnte man sagen, Roman, der einem die Augen öffnen kann, der das aber eher verherrlicht, muss man, glaube ich, ganz klar ja, sagen. Ja. Aber zusätzlich zu dieser ersten Funktion als Arbeiter haben die Umpalumbus noch eine zweite Funktion. Und da würde ich sagen, sie nehmen die Funktion ein, die in der antiken Tragödie der Chor einnimmt. Ja, Denn sehr richtig. Sie sind es, also wir wissen ja, wie die Antigone endet. Da ja. hält dann ja auch der Chor nochmal die Ansprache und erklärt quasi die Verfehlungen des Königs etc. Und so ist es ja auch hier, tritt dann der Chor der Umpalumbas auf und die singen dann muntere, lustige Lieder. Die sind auch wirklich sehr lustig geschrieben und äh, sie treten auf und machen sich darüber lustig, über die Kinder, die nämlich, das muss man sagen, der Fabrik zum Opfer fallen. Denn Willy Wonka will ja, das haben wir schon am Anfang erklärt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden. Und deshalb ja. stellt er den Kindern Fallen. Er weiß, es gibt den dicken Augustus Klubsch, der immer Schokolade isst. Und was macht der Augustus Klubsch gleich im ersten Raum, wo ein großer Schokoladenfluss ist? Will er daraus trinken, fällt rein und wird eine Röhre hochgesaugt und das weg? und in einem anderen Raum gibt es ein Kaugummi und das eine Mädchen kaut so gerne Kaugummi und die kaut den dann aber zu lange, obwohl er ihr sagt, dass sie damit aufhören sollen, und dann verwandelt sich in eine riesige Blaubeere. Also diese gesamten Kinder haben, haben wir ihre... immer das
0: Motiv der Gier. Genau, da
1: haben wir die Gier, die moralische Verfehlung quasi und deshalb muss man auch sagen, dieses Zitat, was ich vorhin vorgelesen hatte von Roald Dahl aus Matilda, wo es dann heißt, gibt uns einen Eimer, wir müssen kotzen, wenn wir solche Eltern hören, <lacht> lässt das erstmal so klingen, als wäre das ein sehr amoralischer Autor und in der Art und Weise, wie er über seine ähm, Figuren schreibt, könnte man das auch erstmal denken. Tatsächlich ist der Roman Wahnsinnig moralistisch, denn es sind diese reichen, schnöselhaften Kinder, die alle der Fabrik zum Opfer fallen, die alle quasi auf die Fallen reinfallen, die wir Wonka ihnen stellt und es gibt nur ja. einen, der standhaft bleibt und das ist eben Charlie. Und die Umpalumpas haben dann quasi noch die Funktion des griechischen Chors, der dann den Kindern, denen dieses Buch vorgelesen wird oder die es vielleicht auch selbst lesen, nochmal erklärt, warum diese Kinder böse waren und es verdient haben, von der Röhre weggesaugt zu werden oder sich in eine große Blaubeere zu verwandeln.
0: Zum Beispiel singen die dann, das kommt davon, wenn man nicht folgt und einsam durch die Gegend strolcht. Nun fragt ihr wohl, ist das gerecht? Ist denn Veruschka wirklich schlecht? Und hat sie das, was sie erduldet, tatsächlich ganz allein verschuldet? Sie ist doch solch ein wilder Besen, nicht gleich von Anfang an gewesen. Wer hat das Kind denn so verzogen und so verwöhnt und so verbogen? Wie kann Veruschka mit der Zeit zu Eigensinn und Bockigkeit der Herr Papa, die Frau Mama, die waren gleich zu Anfang da. Die ließen alles so geschehen. Dergleichen kann man öfter sehen. Drum ist es richtig, wenn die beiden dasselbe wie Veruschka leiden. Also Eltern, Kinder werden jetzt hier kollektiv bestraft für schlechte Erziehung, obwohl das Kind ja eigentlich jetzt gerade beantwortet wurde, dafür nichts kann. Es sind die Eltern, aber trotzdem muss das Kind mit dran glauben. Also eine äh, große Unbarmherzigkeit wird in diesen doch recht heiteren Chören äh, zum Ausdruck gebracht. Und im Film wird das ja so als Popmusik
1: dann dargeboten. Ja. Ähm. Wo du es aber gerade sagst, die Eltern werden mitverantwortlich gemacht, das stimmt. Und da kam mir tatsächlich auch genau bei diesem Lied, also das wäre auch das gewesen, was ich zitiert hätte, kam mir zwei Assoziationen. Erstens zu Margaret Thatcher, denn wir sehen ja mhm. in diesem Roman, es gibt eigentlich keine gesellschaftlichen Zusammenhänge. Also warum die einen mhm. reich und die anderen arm sind, das kommt nicht vor. Also da ist überhaupt gar kein... Grundlegendes minimal soziologisches Verständnis eigentlich dabei, äh, Roald Dahl. Gleichzeitig aber ist es so, dass die, dass er schon versteht, aha, so ein Kind ist nicht, wird nicht einfach böse, sondern es wird durch seine Eltern geprägt. Und da musste ich erstmal an Margaret Thatcher denken. Denn Margaret Thatcher, mhm. es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von ihr, dass es keine Gesellschaft gebe. There is no such thing as society. Und dann heißt es weiter, there's only individual men and women. Und was dann gerne weggelassen and? wird, ist der letzte Zusatz ja. and there are families. Und es gibt Familien. Und das ist das, was wir hier unglaublich gut sehen können, dass tatsächlich Gesellschaft nicht gedacht wird. Also es gibt keine Gesellschaft, aber es gibt zumindest Individuen und es gibt Familien. Das war die eine Assoziation, die ich hatte bei diesem Lied. Und die andere Assoziation war dann bei mir noch der Struffelpeter. Das ist ja. eigentlich, was die Umpalumpas singen, das ist eigentlich exakt wie beim Struffelpeter. Den kennen ja sicherlich auch noch einige aus so kindheitstagen, das sind ja auch sehr gruselige Geschichten, die da passieren. Ein Junge, dem die Daumen abgeschnitten werden. Ein Mädchen. Die körperliche das Züchtigung sich verbrennt. spielt ja eine
0: immense Rolle hier, ja. das heißt die Kinder werden dann natürlich jetzt nicht gleich abtransportiert irgendwo hin oder zu Mehl verarbeitet, nein was passiert mit diesen Kindern die werden dann irgendwann wieder gerade gebogen am Ende oder die, die Dicken wieder dünn gemacht und die Kleinen wieder groß aber das sind körperliche Züchtigungen von denen hier erzählt wird Also die werden dann wieder lang gezogen da wird das und das mit denen alles gemacht also wir haben hier nochmal ein ganz starkes Plädoyer für eine körperliche Züchtigung wirklich wie man das aus dem Struvelpeter kennt das ist ganz äh, erstaunlich mit äh, wie das in. aber so schön lanciert wird durch äh, so pittoreske Stories und Anmutungen in in den Beschreibungen dass man äh, gar nicht diese Brutalität so stark zu erkennen scheint beim ersten Blick wie das äh, beim
1: Struwwelpeter der Fall ist wo ganz klar ist ach Gott da werden jetzt wirklich Finger abgeschnitten mitbleibenden Schäden, aber auch bei Roald Dahl, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Kinder dann ähm, wohlbehalten wieder aus der Fabrik rausströmen, mhm. sondern der eine, der wird ganz klein geschrumpft, der muss dann wieder in die Länge gezogen werden und leider ist am Ende dann drei Meter lang. Das sagt Filiwonka nur, ach, wird dann guten Basketballspieler abgeben. Ähm, ja. Das eine Mädchen wird ja zur Blaubeere und die wird dann ausgepresst und ist dann halt blaurot, als sie aus der Fabrik rauskommt und wird auch immer so bleiben. Das erinnert dann wirklich an den Struvelpeter. Da gibt es ja eine Geschichte, und das ist vielleicht noch die progressivste Geschichte des Struwwelpeters, wo die Kinder einen schwarzen Jungen auslachen. Und dann mhm. kommt der Nikolaus und sagt ihnen, dass es falsch sei, den schwarzen Jungen auszulachen. Und dann steckt er sie ins Tintenfass und sagt, so, und jetzt müsst ihr auch damit umgehen, dass ihr jetzt auch so schlecht behandelt werden wird. Und Ach so, ah ja. ja und ja. da musste ich auch sehr stark dran denken, an, an diese Geschichten, an diese moralistischen Geschichten, die wir im Struffelpeter finden. Und ja. das ist, glaube ich, auch das, was uns vielleicht noch mal gut zu diesem Feld der Familie führt. Das hatten wir. Ja, denn die
0: ja. arme Familie ist natürlich die, die moralisch am höchsten steht. Ja. Und das ist ein... Typisches Motiv der Trivialliteratur, das findet man äh, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also wirklich diese Romane, die äh, viel gelesen werden, äh, kurz Maler und, und, und. Das sind alles äh, immer Bücher, die zeigen, wenn sie Armut, zeigen sie in einem idealisierten Sinne. Man ist zwar bitterarm, aber die Kesselchen äh, auf dem Herd, die pfeifen lustig ihr Lied und solche Bilder werden dann immer gezeichnet und alle sind ganz respektvoll und nett zueinander und herzensgut. Das ist etwas, äh, was übrigens Peter Handke äh, sehr schön äh, kritisiert hat und auch persifliert hat in seinem Buch Wunschloses Unglück. Also ein österreichischer der über ähm, den Freitod seiner Mutter geschrieben hat. Und er beschäftigt sich dann damit, dass ähm, seine Mutter ähm, immer diese Trivialliteratur gelesen hat und dass bei ihnen zu Hause aber eben keine Kesselchen gesungen haben, sondern die waren einfach arm. Und das kann man eigentlich hier auch sehr gut in der Schilderung sehen, wie äh, über, überliebenswürdig diese arme Familie miteinander umgeht, während bei den anderen äh, große Kälte, großer Egoismus vorherrscht.
1: Das sehen wir bei äh, Roald Dahl auch in anderen Romanen, bei Mathilda zum Beispiel, die Familie Matildas ist relativ wohlhabend, der Vater verkauft Autos und äh, zieht seine Kunden so übers Ohr, dass er sehr, also sehr große Gewinne einfährt und auch da herrscht die große Kälte und am Ende wird Mathilda dann adoptiert von der armen, aber herzensguten Lehrerin, ähm, das ist so ganz typisch bei Roald Dahl, man muss aber auch sagen, dass natürlich in der großen Weltliteratur das nicht so vorhanden ist, ne? Und da kommen wir, glaube ich, wieder ganz gut zurück zu Siegfried mhm. Krakauer. Ich hatte ja vorhin vorgelesen, die Filme für die niedere Bevölkerung sind noch bürgerlicher als die für das bessere Publikum. Und das stimmt natürlich auch in der Literatur. Also die Literatur, ja. die wirklich große Weltliteratur, die ähm, ist da, funktioniert da häufig anders. Also denken wir an Charles Dickens, der die Armut, ähm, also auch Charles Dickens hat sehr konservative Elemente in seiner Literatur, aber der doch die Armut recht schonungslos mit unterzeigt. Ja. Oder denken wir an Emil Solar in Germinal, wo er die arme Familie äh, auch mit ihren moralischen Verfehlungen ganz klar zeigt und der auch ganz deutlich macht, dass es der reichen Familie deutlich besser geht, dass man da einen entspannteren Umgang miteinander hat etc. Also da ist überhaupt keine so ideologische Verkehrung von wegen arm, aber glücklich.
0: Das nicht. Was hier, glaube ich, das Ganze dann ein bisschen abfedert, denn man könnte ja auch Willy Wonka als einen schildern, der gierig ist oder der... Ja, gerade diese Bescheidenheit, die so unglaublich gelobt wird bei der armen Familie, nicht an den Tag legt. Aber das wird dann wieder dadurch abgefedert, dass er als Genie sich viel mehr herausnehmen darf. Also der Exzentriker hat dann auch eine exzentrische Position innerhalb der Gesellschaft und dort kann er dann machen und dann sagen von, alle, von außen alle, ja, der ist irgendwie verrückt, aber auch genial, das liegt ja ganz nah beieinander. Und das ist aber auch irgendwie gut. Und das äh, sieht man ja auch sehr schön in diesem äh, Silicon-Valley-Diskurs, dass äh, konservative Politiker in Deutschland ja nichts Besseres äh, vorhaben, als sich laufend mit irgendwelchen Silicon-Valley-Größen abzulichten. Selber ist man die Biederkeit in Person und predigt sie natürlich auch politisch die ganze Zeit. So äh, ein Biedermeiertum der 50er Jahre am liebsten. Sonst sich aber dann hin und wieder mal im Licht dieser verrückten und Kühnen Unternehmer, um äh, dann auch ein bisschen abglanz, glaube ich, auf sich. Äh abzubekommen, Aber das ist auch eine sehr gute ideologische Funktion, die eigentlich der Künstler bei Konservativen oft zu erfüllen hat, dass er so das ähm, exzentrische Feigenblatt ist. Den lädt man sich mal abends zur Tischgesellschaft ein. Der kann ein bisschen anders sein als die anderen, aber dann ist auch wieder gut. Und diese Rolle gesteht man hier Willy Wonka zu, der einfach auch daraus ein äh, gutes Prinzip macht. Also der ganz klar sagt, ich bin neugierig und ich bin eigentlich wie ein Kind und dass er nie so richtig erwachsen geworden ist, macht die Verfilmung noch deutlicher. Die Verfilmung zeigt ja, dass es einen ganz großen Konflikt gab zwischen seinem Vater, denn was war der Vater? Zahnarzt und der Zahnarzt will selbstverständlich nicht, dass das Kind Schokolade isst und so versucht er dann gegen den Vater aufzubegehren, geht von zu Hause fort und Willy Bonka kommt dann wieder als erfolgreicher Unternehmer. Erst spät gibt es dann eine Aussöhnung mit dem Vater. Also erst dann wird er wirklich erwachsen zum Ende des Films. Vorher bleibt er so ein Kind. Aber gerade dieses Kindliche ist es, was ihn dazu beflügelt, solche innovativen Ideen hervorzubringen. Und deswegen ist es auch logisch, dass er als perfekten Nachfolger sich jetzt nicht irgendeinen äh, guten Bürokraten aussucht, sondern wieder jemand mit kindlichem Gemüt und findet dann, in äh, Charlie eigentlich den wirklichen Unternehmer, der auch was will, ja, der fortkommen will, der jetzt nicht einfach in der Armut bleiben will. Und das Einzige, was dann passiert, ist die Integration der gesamten Familie in die Firma. Das ist äh, etwas, äh, das es äh, im Film noch ein bisschen schwieriger äh, erst äh, macht, dass Charlie sagt, ja, aber ich kann meine Familie nicht im Stich lassen. Hier wird das im Roman sehr leicht gelöst. Die ganze Familie darf jetzt in der Firma wohnen. Und es gibt was sehr Schönes, äh, wie das versinnbildigt wird im Roman, wie aber auch im Film. Die fahren ja mit einem Aufzug, mit einem Gläsernen durch die Gegend. Und die Familie wird dann auch nachher mit diesem, mit diesem Aufzug dann abgeholt und dann fahren die alle gemeinsam zu dieser Firma und können dann in der Fabrik leben.
1: Und dann das sind auch die zwei Reis, schöne Sachen die zusammen. es verdient haben, muss man auch sagen. Genau, dann sind jetzt, die nach genau, oben gekommen, die,
0: die es verdient haben. Und es bringt zwei schöne Sachen zusammen, also dieses Bild vom gläsernen Aufzug. Einmal den ähm, äh, den Fahrstuhleffekt der hier mit reinkommt. Also dass man äh, sagt, durch äh, den Kapitalismus hebt sich der allgemeine Wohlstand für alle etwas. Das kommt dabei. Und zugleich haben wir aber diese Idee der gläsernen Decke, die es ja gibt. Also dass man sagt, es gibt da so eine gläserne Decke äh, und daran scheitern dann äh, sehr viele, die von unten nach oben sich auch dienen. Und hier verbindet man eigentlich beide Elemente, gläserne Decke mit Aufzug und schafft so dann zumindest für die wenigen äh, etwas, äh, was ihnen das Leben besser macht und das genügt ja auch dann dem Publikum, äh, dass es eben manche schaffen und man selbst imaginiert sich dann genau in diese Leute hinein, die es geschafft haben und das führt uns sogar nochmal zu Krakauer da zurück, du hast ja äh, die Ladenmädchen gehen ins Kino äh, zitiert, die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino da ist es ja auch so, dass er von Filmhandlungen berichtet, in denen einzelne Frauenschicksale sich am Ende äh, zum Guten wenden. Einzelne Frauen werden von reichen Männern geheiratet oder so. Und er beschreibt dann die vielen Ladenmädchen, die im Kino sitzen und sich genau mit diesen Einzelschicksalen, die errettet werden, identifizieren können und sagt dann aber
1: auch, naja, die Wirklichkeit sieht anders aus. Ich glaube, wo man noch einen ganz guten Bogen schlagen kann, du hast vorhin kurz Elon Musk erwähnt. Und ich würde auch sagen, als du eben beschrieben hast, so konservative Politiker, die sich mit Größen aus dem Silicon Valley umgeben, da kann man auch mal den Teufel beim Namen nennen. Damit meinst du natürlich auch vor allem jetzt gerade Elon Musk, weil man ja auch versucht, Elon Musk an Bord zu holen für einen Produktionsstandort in Deutschland. Und mhm. das äh, Interessante ist natürlich, dass Willy Wonka durch diesen Geniestatus es so aussehen lassen kann, als würde er das alles selbst schaffen, als gäbe es ja. überhaupt niemanden, der sonst verantwortlich ist dafür. Und ich würde gerne noch zum Ende Brecht zitieren. Es gibt ein ganz mhm. tolles Brechtgedicht, nämlich die Fragen eines lesenden Arbeiters. Und da heißt es, wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin ging an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? So heißt es dort. Also wir sehen dass in der Weltgeschichte eigentlich immer diejenigen, die wirklich produktiv sind, die tätig sind, die das große Werk vollbringen, dass die unsichtbar bleiben und hinter einigen großen Namen verschwinden und das können wir auch bei jemandem wie Elon Musk natürlich sehen, aber auch bei Willy Wonka, bei dem wird das und ganz, ganz wer absurd. Wer baute dargestellt. eigentlich diese Schokoladenfabrik Fabrik. und vor allem äh, es wurde noch behauptet, äh, dass im Erfindungsraum, da darf niemand rein, da durfte noch nicht auch nur ein einziger Umpa Loompa auch nur rein, wird dann beschrieben äh, bei Charlie und der Schokoladenfabrik. Das heißt, es wird wirklich so getan, als hätte dieser Mann alles alleine geschafft und dann gibt es noch die kleinen, dummen infantilen Umpa Loombers, und die sind dann so ein bisschen ausführende Kraft des großen, großen Regisseurs und da kann man natürlich diese Ausbeutungsbeziehung hinter dem Geniekult wahnsinnig gut verschleiern, wie auch bei Elon Musk in deutschen Zeitungen steht nicht, wie er zum Beispiel über Arbeiter spricht. Es gibt Aussagen von ihm, wo er ganz klar sagt, naja, wer nicht eigentlich bereit ist, zwölf Stunden am Tag für mich zu arbeiten, da verstehe ich gar nicht, was so jemand bei mir in der Fabrik soll. Das ist eine mhm. wahnsinnige Verachtung eigentlich, die er für seine Arbeiter hat und das sehen wir auch äh, natürlich in dieser Art und Weise, wie Willy Wonka hier dargestellt wird. Und ein letztes Wort vielleicht noch, du hast es eben schon gesagt, die Familie wird in den Betrieb integriert. Und ich glaube, da kommt eben wirklich nochmal zusammen, was zusammengehört. Also, nichts gegen Familiarität und so. Ich ja. bin auch gewissermaßen Familienmensch. Aber ähm, diese Idee von Margaret Thatcher, And There Are Families, die wird hier, das wird hier wirklich nochmal gerade in dem Film von Tim Burton am Ende wunderbar gezeigt. Denn Willi Wonka wird deutlich stärker in dem Film psychologisiert als in der Erzählung. Ja. Da ist halt das große Problem, das Kindheitstrauma, dass der Vater so böse war. Eine Mutter hat es anscheinend gar nicht erst gegeben, so wie es in der Verfilmung aussieht. Und am Ende sitzen sie dann weiterhin in diesem ärmlichen Häuschen und sitzen dort am Essenstisch. Aber dann fährt die Kamera raus und draußen sieht man dann, aha, sie sind jetzt in der schönen Fabrik, in der großen Schokoladenlandschaft und haben sich ihr... Heimseliges Heim, das haben sie sich einfach nur noch in die Fabrik gebaut und da ist wirklich die Familie direkt in den kapitalistischen Großbetrieb integriert worden, im wortwörtlichen Sinne. Ja, Wundervoll. es ist
0: wunderbar, dass du das sagst und lass mich äh, noch zwei kurze Bezüge zu unserer Realität ziehen, nämlich nochmal zur Kakaoproduktion. In diesem Spiegelartikel heißt es, Schokolade ist ein 100-Milliarden-Dollar-Markt. Die Produktion in Westafrika hat sich seit 1990 verdreifacht, ohne dass die Armut verschwunden ist. Laut Weltbank müssen in der Elfenbeinküste rund 80 Prozent der 4 Millionen Kakaobauern mit weniger als 3 Dollar pro Tag auskommen. Das große Geld wird nicht mit den Bohnen verdient, sondern mit Goldhasen, lilafarbenen Weihnachtsmännern oder Kinderschokolade. 642 Millionen Euro. Euro-Dividende zahlte sich allein die Ferrero-Familie Anfang 2020 aus. Ja, seit einem Jahr versuchen äh, die Staaten dort irgendwie was zu verbessern, also sie versuchen mehr Geld zu bekommen, also einen höheren Weltmarktpreis. Für die aktuelle Ernte fordern sie einen Aufschlag von 400 Dollar auf den Weltmarktpreis, der bei 2500 Dollar pro Tonne liegt. Und jetzt sagt natürlich jeder, Na ja, gut, also mh, Preisaufschläge, das kostet ja dann auch wieder den Verbraucher so richtig viel. Ne? Also sie wollen jetzt 400 Euro mehr haben, Weltmarktpreis. 400 Dollar pro Tonne mehr, das würde laut Kopec helfen, den Produzenten einen auskömmlichen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Und jetzt fragt man sich, was kostet dann ein Lind-Weihnachtsmann mehr, wenn die den Preis bekämen, mit dem sie dann einigermaßen leben könnten? Der Lind-Weihnachtsmann würde 1,5 Mehr kosten, mehr nicht. Und daran können wir sehr schön sehen, wie diese Ausbeutungsverhältnisse sind und wir haben ja was ganz ähnliches dann auch bei dem Lieferkettengesetz, da wird sowas ja auch diskutiert, da würde eine Jeans 2 Euro mehr kosten und dafür gäbe es keine Kinderarbeit und viele andere Standards werden eingehalten und dennoch passiert das nicht. Und noch was, weil wir eben darüber sprachen, naja, die Arbeit findet längst woanders statt, die findet natürlich auch noch hier statt, beziehungsweise erneut hier, nämlich gibt es jetzt einige große äh, Konzerne, Supermarktketten, die auf eigene Fabriken setzen, Gigafactories, zum Beispiel Lidl, also das ist ja Teil des Schwarzkonglomerats und die sind auch relativ gut durch die Krise gekommen, darf man wohl sagen, ja, also mit unglaublichen Gewinn und die haben auch eine riesige Schokoladenfabrik jetzt ins Leben gerufen und produzieren ohne Ende. Wir wissen ja, Supermärkte haben solche eigenen Marken bei Toilettenpapier, aber auch vielen anderen Produkten, zum Beispiel Schokolade, Joghurt und so weiter. Und das war bislang so, dass diesen namhaften Hersteller von äh, Joghurt dann auch diese No-Name-Produkte hergestellt haben, diese Eigenmarken hergestellt haben und inzwischen ist es aber so, dass die Supermärkte sagen, "Ach, wir können das doch eigentlich alles aus einer Hand machen, da verdienen wir doch viel mehr und deswegen wird das gerade restrukturiert und werden ganz viele neue Firmen dann zum Teil auch hier in Deutschland errichtet, wen das interessiert, wir hängen da mal noch einen Artikel aus der Wirtschaftswoche an. Ja. Willst du noch verraten, um welches Buch es im Februar gehen wird? Ja, damit sich
1: alle angemessen vorbereiten können <lacht> auf die nächste Literatur sind. Gibst jetzt Hausaufgaben auf? Gebe ja. ich Hausaufgaben auf? Lange Hausaufgaben muss man auch sagen. Also am besten früh anfangen. Wir werden lesen „Paradies der Damen“ von Emil Sulla. Also da kommen wir jetzt mal von der Populärliteratur zur Weltliteratur, wenngleich man natürlich damit jetzt nicht die populäre Populärliteratur geringschätzen möchte. Was mich jetzt noch vielleicht als abschließende Frage interessieren würde, Wolfgang, ich kannte die Erzählung ja, ja nun sehr gut. Wie hat sie dir denn jetzt schlussendlich eigentlich gefallen, abgesehen davon, dass es natürlich pure Ideologie ist?
0: Ich fand sie eigentlich sehr reizend und ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Und es ist ein, ein von ideologischen Implikationen einmal abgesehen gutes Kinderbuch. Und ich finde, das letzte Wort sollten auch die Umpa-Lumpas haben, die nämlich sagen, nehmt unseren Rat, es ist am besten, ihr trennt euch von den Flimmerkästen und an der Stelle gleich darauf baut ein Regal für
1: Bücher auf. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen unter paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.